0: Bienvenidos amigos y amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial A esta nueva edición de su programa Cara a Cara Estoy ahora no en el lugar habitual de la costa oeste de los Estados Unidos Donde transmitimos para EWTN Sino que tengo el privilegio de estar aquí en los estudios de EWTN En Roma, en el Vaticano, en la Ciudad Eterna Y en esta ocasión tengo el honor de estar con Monseñor Juan Ignacio Arrieta él es eh, secretario de un dicasterio que ustedes probablemente no hayan oído mencionar con mucha frecuencia, pero que tiene un papel muy importante. Y es el, 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 el dicasterio para la interpretación de los textos legislativos. Monseñor, bienvenido. Muy buenos
1: días. Encantado de conocerle. Encantado de eh, estar eh, aquí también. Eh,
0: eh, monseñor, comencemos por esto. Eh, ¿Desde cuándo y por qué existe un dicasterio dedicado a la interpretación de los textos legislativos y, digamos, básicamente, el código de derecho canónico que regula la vida diaria de los cristianos?
1: Sí, pues desde al principios del siglo pasado, cuando el Papa eh, I, San Pío X, eh, empezó la, eh, vio la necesidad de dar a toda la Iglesia una, una uniformidad de las leyes para que los pastores y los fieles también conozcan cuáles son, tengan en todo el mundo tengan una lectura única de lo que son los preceptos legales de la Iglesia. Pues en 1910, y después el código empezó, eh, terminó en 1917, desde entonces, desde el 18, se creó una comisión pensando en que todas las interpretaciones de la ley, la aplicación a los casos concretos, o el modo de entender las palabras o los conceptos que se habían utilizado en la ley, pues pudiesen explicarse y pudiesen eh, facilitar pues, la vida de la Iglesia y la aplicación de esas normas. Lo que ocurre es que después, esto estamos a principios del siglo pasado. Y después, además del Código, pues han ido apareciendo muchas otras leyes, muchas otras normas que han, ido, eh, que han ido haciendo que no sea solo el Código, sino que el Código es la parte central de lo que constituyen las leyes universales de la Iglesia y que después haya también muchas otras. Y por eso también en nuestro Consejo, nuestro organismo, el Organismo Pontificio de Consejo para los Textos Legislativos, pues se dedica a, a interpretar, a estudiar, a armonizar todas las leyes de la Iglesia.
0: Entonces, podríamos decirlo, Monseñor Arrieta, de esta forma que cuando eh, eh, algunos obispos tienen eh, alguna dificultad para interpretar un, un, una norma que está en el Código de Derecho Canónico, viene a ustedes, a su dicasterio, para, para explicar una aclaración.
1: Sí, eso es entre otras cosas.
0: Sí. Y, 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 y normalmente, ¿qué tipo de, de, de consultas reciben habitualmente? ¿Qué tipo de aclaraciones son las que se suelen necesitar sí. por motivos pastorales?
1: Bueno, pues hay, mmm, nosotros respondemos a preguntas que nos vienen de los obispos, de los superiores religiosos, a veces de los vicarios judiciales, eh, la mayor parte de las consultas que nos llegan porque no hacemos solamente esto, pero la mayor parte de las consultas que nos llegan es, es versan sobre modo de aplicar la ley. Eh, en la Iglesia ha habido dos códigos, uno en 1917-18, y otro en 1983. Este segundo código es mucho más, tiene las formulaciones, los textos son mucho más generales porque dan, tratan de que sean los obispos y las conferencias episcopales los que los apliquen. Ahora estamos en este código de 1983. Y entonces hay, pues, los obispos, o los superiores, o los párrocos a veces, o los vicarios judiciales, pues sienten la, ne el, la necesidad de ver cómo se aplica una ley a un caso concreto. Entonces eso es lo que nos preguntan. o sea No, no nos preguntan normalmente pues, problemas de interpretar la ley, sino cómo hacer que esta ley que es general porque eh, se quiere adaptar a las necesidades de cada lugar, tú concretamente ante estas necesidades que tienes, ¿cómo las debes aplicar para, para salir adelante? Entonces nos llegan pues preguntas pues, sobre cómo erigir una parroquia en determinadas circunstancias o cómo modificar una par una cosa que era parroquia y que quieren transformarla en santuario o, o en una otra cuestión o un vicario judicial que se encuentra con un con una eh, con una documentación de un matrimonio que había, se hacía celebrado y, y falta unas determinadas cosas unos determinados requisitos como cómo hacerlos etcétera ¿Eh? y, y muchas y... otras cosas así
0: Entrando a este tema del matrimonio Que obviamente es un, un, un tema de mucha preocupación Especialmente para nuestra audiencia y nuestros televidentes Que son en su gran mayoría personas de familia, laicos eh, Y nosotros sabemos que el, el Santo Padre eh, El Papa Francisco Poco antes del de eh, sino de la familia eh, Pidió que eh, los procesos de nulidad eh, matrimonial fueran un poco más expeditivos. Eh, desde el punto de vista de su eh, dicasterio, ¿qué es lo que está tratando de hacer el Santo Padre eh, a ese nivel? ¿Y cuáles son las medidas prácticas que se espera que se tomen localmente para que esto sea eh, efectivo? Sí.
1: Muchas de estas cosas ya se han tomado. O sea, la, la, el Papa ya adoptó... Eh, una de los. el Papa eh, convocó dos sínodos sobre la familia. Eh, ya de, en el primer sínodo. pues. Eh, emergieron entre los padres. la necesidad de que la, los problemas que se planteaban ante los tribunales eclesiásticos, problemas matrimoniales, eh, pues eh, era necesario agilizar la. El problema de la tardanza provenía por una parte porque mm, hay pocos recursos, mucho, en muchos lugares hay poco el, ha, ha disminuido el número de sacerdotes, el número de personas que pueden dedicarse con más intensidad a, en tantos lugares, y era necesario, eh, por ejemplo, abrir más paso, como se ha hecho, a una mayor presencia de fieles laicos en funciones de juez para, o, para ayudar y para instruir estas causas, esto por una parte. Y, por otra parte, eh, también era necesario adecuarse a una a la situación actual, que hace la situación actual en, que, porque en la que, por desgracia, pues en la, en, en la sociedad ha penetrado una idea no, no adecuada de lo que es la realidad matrimonial y lo que es el vínculo matrimonial. Eh, pues eh, co eh, cosa que, en cambio, hace 60 años la sociedad pues era mucho más eh, co concorde en este claro, tema, ya, era una, mucha, una con, mayor conciencia. ¿no? Claro, y, y hoy día pues eh, eso ya no es así, por desgracia, en tantos lugares y en, tanta, en tantas áreas. Entonces, también era necesario tener en cuenta estos factores que, efectivamente, mh, llevan a que, en tantas ocasiones, por desgracia, ya desde el comienzo del proceso de la plantear, se percibe que efectivamente ahí falló algo desde el principio, por falta de lo, por falta de los files, por falta de formación, por falta, por falta de idea de lo que era el matrimonio realmente. Entonces que había, por desgracia actualmente y ya hay por desgracia, muchas más causas que antes que merecen ser tratadas con una mayor rapidez. Además también hay una cuestión que la, pues, la sociedad actual es más, más acelerada y estamos somos más necesitados de, de esperar menos tiempo y la Iglesia pues también se da cuenta de que necesita m, adecuarse y hacer lo que eh, exigir la paciencia que es prudente, pero no más allá de lo que se puede, de lo que prudentemente se puede pedir a, en retardar. Por eso todo esto ha llevado, esto y otras razones, a una a tratar de agilizar esos procesos que no ha sido eh, no ha sido eh, quitarles importancia o quitarles eh, o quitarles eh, esto seriedad en el juicio porque en los procesos matrimoniales lo que la iglesia pretende en, en la iglesia no hay divorcio Exacto. Eh, en, la, en la iglesia el el, el juez el, lo que trata es de, de ver si en el momento en que se celebró el matrimonio pues eh, los cónyuges, lo, el, el novio y la novia, efectivamente es, se daban el uno al otro para toda la vida, como, como manda la ley natural y como la doctrina de la iglesia. Entonces se trata de descubrir la verdad de, claro. cómo, era la, de cómo era el momento. En no, no, no hay divorcio, no hay esto. Ahí faltaban cosas y por eso no...
0: Claro, no, es decir, si había un vicio inicial si había que, un, haci, que hacía que lo que pareció que aconteció en realidad no
1: aconteció. Eh, no aconteció, que no había, o no había libertad, o había disimulación, o había una falsa idea de lo que es la unión matrimonial, o no se estaba dispuesto a, a asumir eh, todas las exigencias del matrimonio, pues porque no quería un, una de las partes no quería tener hijos en absoluto, o porque no quería... en fin, mil mil cosas que hacían que aquello que se expresaba pues no fuera veraz aquella donación que se expresaba en el momento del, del constitutivo, en el momento del sí, eh, del matrimonio, eh, pues no era, no, no, no fuese veraz.
0: Eh, eh, monseñor, eh, considerando que el, lo que el Papa ha pedido, eh, es esta forma eh, eh, no menos seria, pero más expeditiva, el, eh, tiene que aplicarse. ¿Cómo así se aplica sin necesidad de cambiar el, el, el código de derecho canónico, las bueno, normas?
1: Se, se han cambiado algunas normas. Okay. Se han, cambiado, okay. algunas Eso es normas. Se han cambiado algunas normas. Esto cómo Perfect. se ha hecho, pues eh, se ha hecho reduciendo algunos plazos. Eh, reduciendo, mm, volviendo a prácticas mm, que, que ya existían en la Iglesia antes, hasta 1800, hasta el siglo XVIII, eh, pues, por ejemplo, del no exigir que hubiese dos sentencias afirmativas hasta el siglo XVIII, hasta finales, bastante entrada del siglo XVIII, casi al final, pues el, bastaba una sentencia en estos procesos matrimoniales. Eh, y en cambio, a partir de entonces se exigió que subiese dos. Entonces, se han introducido una serie de elementos que son que responden a, la, a las circunstancias sociales y también a la verdad de lo que la Iglesia puede pedir a los fieles en este momento y, lo, y razonablemente, ¿no? Pero sin renunciar, que eso ha, también era claro, el, sin renunciar a, a, a esa búsqueda de la verdad y al deber del, del pastor, del juez o del obispo, en caso de, de en el caso de determinados procesos más breves, eh, eh, del obispo de, de llegar a, a, a tener que formular en, 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 con certeza moral la existencia o no existencia del vínculo matrimonial.
0: El, eh, esto supongo, eh, Monseñor, si, si lo entiendo bien, y si no corrígeme sí, porque naturalmente, para eso está. Naturalmente, estoy aquí <risa> El, eh, eso supone que el, el obispo local en consecuencia eh, bajo el concepto que el Papa Francisco ha tratado de impulsar eh, tiene un, un mayor peso, una mayor responsabilidad y si es así ¿cómo se expresa ahora en, sí. en, en, este, en, en esta nueva forma de, de conducir los casos de nulidad matrimonial? El,
1: el Papa ha sido muy claro en esto en de, ya, la, eh, o sea, el el pastor es el obispo, entonces él ha colocado. Ha, siempre lo ha sido, como es lógico, pero el, el Papa ha subrayado la relevancia del rol, del papel del obispo en los casos matrimoniales. Como yo creo, porque el Papa lo ha dicho varias veces, ¿no? El, 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 ¿Por qué? Porque el obispo es el garante de la fe es el pastor que debe enseñar en la fe y es también garante de la en este caso concreto de la indisolubilidad del matrimonio. Y por, para, de proteger la, la indisolubilidad, por eso lo ha hecho que ha hecho el papa que se implique más en este tipo de sobre todo en un, en un nuevo un tipo de proceso, porque normalmente en los procesos matrimoniales eran un procesos que eran los procesos ordinarios que son los que ahora se han acortado un poquitín en tiempos, en plazos, en no exigir que haya otra segunda sentencia, eso sigue. Pero además el, se ha eh, visto que hay eh, se ha establecido un proceso llamado más breve, para cuando ya desde el principio… El, se ven que hay las, que allí no había matrimonio o sea que la, la, las pruebas o las manifestaciones de que allí aquello fue equivocado que no se hicieron bien las cosas pues ya eh, aparecen desde el principio entonces esto es lo que se llama el proceso más breve y hay, el juez es el obispo para evitar en este proceso que es un poquito más acelerado, porque ya desde el principio se ve que aquello que hay, hay que seguir estudiando de todas maneras con gran seriedad para que aquello no... Pero este tipo de procesos, precisamente porque van un poquitín más, más rápidos, porque las circunstancias son más evidentes, eh, pues el Papa ha querido que sea el juez el obispo el propio obispo, el que es garante de la, el, el pastor de la diócesis, el que es garante también, por tanto, de la enseñanza, de la doctrina, de la fe, y de, el, el, tiene la misión pastoral de proteger también la indisolubilidad del matrimonio, será el que tenga que conseguir la certeza moral de que no allí efectivamente no hubo no un hubo matrimonio en aquella vez, que se fue en aquella boda que se celebró, claro, ¿no?
0: claro. ¿Eh? por estas razones, por las que sea. El, y, esto quiere decir, monseñor, que... El, eh, esto abre la posibilidad si entiendo bien a que eh, no todos los procesos de nulidad tengan necesariamente que seguir los mismos pasos sí, extendidos claro, claro. porque como usted dice hay, hay ocasiones que son tan egregias sí, o sea tan evidentes sí, la, 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 las, sí. las, eh, eh, las fallas digamos sí. intrínsecas sí. que eh, permiten que el obispo se pronuncie más, ma, más rápidamente sí. siempre con Siempre con la responsabilidad siempre de ser el final, defensor del matrimonio. no Pero, Por
1: eso hay, hay ahora, en esto de los matrimonios hay dos procesos. El, el ordinario, que es el que había antes, que ahora se ha acortado un poquito, y el que se llama más breve, eh, breviore, eh, que es el que tiene siempre al juez, el, el juez es el obispo, y el que okay. tiene que fallar es el obispo. Y es cuando eso, que tienen dos circunstancias que ha establecido el Papa muy claramente. Una que las dos partes estén de acuerdo, porque si una no quiere, pues eh, ya hace falta, o no quiero, cree en conciencia que no debe pedirlo. Entonces hay que eh, hay que hacerlo, hay que respetarle sus derechos y hay que hacerlo con más o sea tienen que estar las dos partes de acuerdo en que se haga de esa manera. Y después, y por tanto que colaboran, porque todos buscan también las partes, no es que las también las partes, el novio y la novia, lo, pues eso, eso tiene que colaborar a la búsqueda de la verdad. C en un proceso matrimonial no son como los procesos civiles, en procesos de la iglesia se busca la verdad. claro Entonces todos están mmm, llamados a participar, no a defender la propia causa, la propia razón, sin hacer luz sobre la verdad de lo que ha pasado, lo que se busca la verdad, porque no hay no hay divorcio, o sea, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo se eh, sucedieron las cosas? ¿no? Entonces esta es la primera causa y la otra que sea, pues como decíamos, que sea una causa como más fácil, que más evidente desde el principio, no compleja, porque no haya que pedir testimo testigos a no sé a, a otro continente o pedirle una, en fin cosas raras, ya ¿no? que, sea, o sea, que se pueda... Ir en pasos breves.
0: El, eh, monseñor, eh, precisamente porque el, su dicasterio tiene que ver con la normativa que rige la vida de la Iglesia, ¿no? y cuando hablamos de normativa, vamos de una normativa que está inspirada en la teología y en la espiritualidad. Absoluta. Es decir, pues esto, esto
1: es muy importante, porque efectivamente eh, tenemos que tener la idea de que el derecho en la Iglesia.
0: Eh,
1: no son unas leyes escritas que están ahí abstractas y que no tenemos más remedio que cumplirlas. El de, las leyes en la Iglesia son la expresión de la teología y de la pastoral de la Iglesia, o sea, la, el, porque la Iglesia no puede, mandar, no puede mandar en leyes más allá de lo, que, de lo que tenemos que creer y de lo que está mandado por la fe, con lo cual todas la, 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 las leyes son expresión con unos modos de decir jurídicos, pero son expresión de lo que todos creemos, de la teología, de lo que, de lo que es la Iglesia, de lo que de lo que es el patrimonio común de, la, de, lo, de nuestra fe. Entonces, y, y por eso también a veces, pues las leyes hay que cambiarlas. Porque la teología va más allá. Por ejemplo, ha pasado eh, en estos años, ha pasado cuando, ahora que me acuerdo yo, cuando eh, la teología, la doctrina de la fe, pues precisaron un poco más que era el diaconado. Entonces un, lo formularon de un, una forma nueva, también en el catecismo de la Iglesia Católica y hubo que modificar el Código, porque el Código todavía estaba en la formulación vieja, que no distinguía. Entonces, había que modificar lo que dice la ley con, en, de acuerdo con lo que con las exigencias de la fe. Y así muchas otras cosas. ¿no? En estos años ha habido también la fórmula de la, de la profesión de fe, había que cambiarla porque la doctrina de la fe ha cambiado la, 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 el modo por, para ser más completa, más de acuerdo con el credo. O sea que, y esto es muy importante también que tengamos que, porque quizá antes, sobre todo antes del concilio, quizá había una idea de lo que es la ley, que, como la ley de la Iglesia como mmm, algo eh, que uno tenía que obedecer, que estaba ahí, que, no, la ley es lo dicho en modos de, de derechos, de deberes y tal lo que lo que creemos por fe lo que creemos por por la, por la revelación por la tradición magisterio de la iglesia y por eso cuando hay un progreso en la teología también hay que cambiar la ley
0: claro bueno, porque eso eh, es muy
1: importante eh, tenerlo, o sea eh, porque es fundamental le agradezco
0: ¿verdad? que lo aclare eh, monseñor porque eh, eh, muchas veces y He encontrado hermanos en la fe sí. que no entienden muy bien el papel y dicen Pero esto no sería fariseísmo que también tenían un conjunto de leyes sobre las cuales sí. aplicaban En vez de, de aplicar simplemente la misericordia sí. Y lo que yo trato de explicar sin ser canonista uh -huh. y que sí. usted lo puede explicar sí, mucho no. mejor Es que en realidad esa es una forma de y regular en palabras que nos ayudan mejor a alcanzar el objetivo que es salvarnos sí, no, es, no es algo de distinto no es, no es echarle encima algo es, más efectivamente, pesado
1: ¿no? efectivamente, es traducir en formas eh, jurídicas para que estén moldes claros en expresiones eh, eh, un poco pues bien definidas para que uno sepa hasta dónde y, y, y qué es lo que no puede hacer pues eh, lo que es el contenido de nuestra fe y, 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 y dejando también, y esto es la, la importancia también de este código del, del año 83, después del concilio, porque asumió todas las novedades del concilio, eh, dejando también que sea un código que se aplica en, en todos los continentes y en todas las culturas. Es un código que se aplica en el Japón, en Roma, que tiene tradición romana, en el Sudán, en, en Argentina en Estados Unidos, en Indonesia, o sea, y claro, unas leyes que se eh, que tienen que ser tales, y ese es el derecho económico, que se adapten a las, a las posibilidades de que después los pastores en cada lugar las determinen, las concreticen según la cultura, las exigencias, la, 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 la vida de, de ese país, y eso es el derecho de la iglesia.
0: Claro, y, ¿Sí? y, y, y el, el, uno de los varios valores del, del código, precisamente, ¿Sí? es que eh, garantiza la unidad en la universalidad, efectivamente, efectivamente. porque to, todos sabemos a qué normas atenernos inspiradas en la, en el credo, en efectivamente. lo que creemos.
1: Efectivamente, digamos, la, los aspectos fundamentales de, de, del código y de las leyes de la iglesia están todas, lo, la base está todo en, la, en lo que creemos, lo que es patrimonio común, porque no puede ser de otra manera, porque la iglesia no tiene autoridad eh, por decirlo así para mandarle para, para imponer tributos a, o para mandar a la hacer el, el servicio militar a la gente o para meter, no es espiritual con lo cual es lo, digamos los vínculos que tenemos que tenemos en la iglesia son los vínculos que tenemos con Jesús con, con Cristo ¿no? y, y con la Iglesia que es su esposa no, que no hay, y por tanto no puede haber más no puede. las autoridades no pueden mandar más de eso y los fieles pues somos libres en todo lo demás,
0: ¿no? tenemos que obedecer a eso. El, eh, monseñor, un tema que está muy vinculado con su dicasterio, eh, eh, y no todos lo saben, es eh, algo que eh, el Papa eh, el papa Francisco prometió desde el inicio de su pontificado, y que viene aplicándolo a través de una comisión de cardenales, y es lo que se llama como la reforma de la curia. no eh, explíquenos un poquito eh, eh, lo que significaría una reforma de la curia simplemente en términos generales antes de entrar a los detalles de las cosas no. que pueden o no acontecer sí. ¿no?
1: bueno, el, el papa cuando eh, inmediatamente después de la, de la elección del cónclave designó un grupo de cardenales para acompañarlo, primero de, to de todo el mundo quería escuchar y quiere escuchar las voces de, de cardenales, de personas significadas de, de, entre los pastores que están en, los, en todos los continentes y escuchar la voz de, de, para, para él para él entender y para él, él. Eh, entonces estos pastores le han ayudado se ha dicho habitualmente en la reforma de la curia pero no solamente le han ayudado en la reforma de la curia sino que en, en tantas otras medidas de la reforma de la Iglesia, de la todas tantas otras cosas han pasado también por los ocho por la reunión de estos cardenales, que se reúnen cuatro o cinco veces al año, o seis, y, y están en contacto entre ellos habitualmente, y claro. se pasan, trabajan cuando no están en sesión aquí reunidos, eh, con lo cual es una es un organismo consultivo que el CUAPA le escucha, por lo que se ve, se ven las noticias y que ha tenido mucha importancia no solamente en la, en la reforma de la Curia, sino en todas las en todas, o tantas otras reformas que el Papa, porque el Papa llevaba, ha realizado en estos seis años y pico muchas reformas en la Iglesia, entonces en, todas, en prácticamente todas ha intervenido, el, ha, ha escuchado su opinión, lo han trabajado. En muchas, entonces, respecto de la Curia, que era uno de, de los objetivos, pues efectivamente. En estos años, el Papa ha promulgado una serie de decretos y, y ha hecho una serie de modificaciones en distintos aspectos de la curia, y de tal manera que en el momento actual pues para, o sea, falta todavía una ley un, única que meta todas estas modificaciones eh, en una, dentro de un, un único texto, y dentro de una única ley, pero la reforma ya se ha hecho las partes importantes el juntar dicasterios el dedicar mm, mayor atención a, a cuestiones de control me, financiero económico eh, a, 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 a algunos aspectos de la iglesia descentralizarlos en los, en los en las conferencias episcopales reformas en el personal muchas cosas que ya se han ya se han realizado
0: y, y monseñor Después de la pausa, volviendo a la pausa, sí. me gustaría que conversáramos cómo esta eh, eh, reforma de la curia eh, tiene que tomar en su momento un, un, una forma jurídica, digamos así, y cómo su dicasterio contribuye a que este proceso se consolide. El, el, estamos en su programa cara a cara. No se vaya que ya volvemos después de esta pausa. Estamos de vuelta aquí en los estudios de EWTN del Vaticano, en la Santa Sede, en el centro de la cristiandad. Y estoy de, eh, sigo conversando con Monseñor Juan Ignacio Arrieta, él es el secretario del de Dicasterio para los Textos Legislativos. Y eh, antes de irnos a la pausa, eh, Monseñor, estábamos hablando de este tema tan importante que eh, muchas veces los católicos no entienden porque es abordado por la prensa secular que no explica bien las cosas y es este tema de la reforma de la curia lo, lo que ha querido el Papa y usted nos decía antes de irnos a la pausa que muchas de esas reformas ya se han aplicado que sí. hay muchos dicasterios que se han fusionado que se han reorganizado, etc. explíquenos un poquito más sobre este proceso de la reforma y su importancia
1: bueno pues, eh, sí eh, eh, digamos que el Papa la primera el primer aspecto que ha querido reformar eh, ha sido, y que ha terminado, que ha sido reformar la cuestión económica, la cuestión financiera. Y después eh, ha ido haciendo la, una serie de reformas en la Curia, que fundamentalmente ha consistido en crear nuevos organismos que había que crear, también para ayudar a las reformas económicas, eh, fusionar algunos porque se habían ido creando muchos organismos que eh, trataban sobre las mismas cosas y homogeneizarlos y son particularmente eh, también en el terreno de la comunicación en el terreno, y, y, y también en la asistencia social y también la reforma de las personas tratar luchar mucho en la reforma de la de los que trabajan aquí que también puede ser como modelo para los que trabajan en otros lugares en, para la iglesia la primera cuestión es, por tanto, fue la, el tema de la reforma de la económica. Y yo creo que la reforma económica eh, pues, eh, está, terminada. está terminada. Siempre hay eh, problemas. O sea, una cosa que es muy importante es tener en cuenta que eh, eh, cuando se parte casi de cero, porque el, pues la, siempre hay poca experiencia al inicio y siempre puede haber momentos, circunstancias que hay que probar y que hay que cosas que, que hay que probarlas y corregirlas en un momento determinado porque no hay experiencia de esto. Y, y eso es también lo que ha pasado y lo que pasa también en el sector financiero, económico, de gestión de la curia. ¿Qué es lo que sucedía? Pues sucedía que... Eh, pues mientras en la sociedad civil, le, sobre todo después del atentado de las dos torres y pues había eh, había empeza, establecido una serie de normas muy rigurosas para cuestiones económicas, financieras, eh, para el tráfico de transacciones para bancarias, transacciones todo, bancarias claro. en este pequeño estado. ...que es el que se inventó en 1929 para proteger la independencia del Papa... solo es eso, que es un pequeño medio kilómetro cuadrado... Eh, ...que se llama Estado de la Ciudad del Vaticano... ...ahí no, que no pertenece a la Unión Europea, no pertenece... ...no había esas leyes, no había... ...entonces estaba prácticamente a cero. Entonces, eh, desde el año 2009 con Papa Benedicto hasta a hoy, 19, 2019, en estos 10 años... Se ha pasado de cero porque prácticamente no había normas, porque se decía, bueno, aquí estoy, es un pequeño Estado, no hace falta esto. Pero claro, eran normas que do, teniendo que jugar la, el, la, el tráfico del, del dinero para, con, con el que hay fuera de, en, la, en la sociedad, en otros países, en Italia, en Europa, etc., pues siempre cabían las corruptelas, siempre cabían las cosas que no, que no iban. O, o desajustes de cualquier manera. Bueno, hoy día la Santa Sede ha adoptado, copiándolas, amoldándolas a, la, a lo que es a lo pequeño que es el Vaticano, eh, todas las normas económicas, financieras, de control que rigen en, en, en Europa, que rigen en, en el mundo, en la sociedad moderna de controles, de está sometida a los mismos también eh, controles periódicos por parte de Monival, por parte de la eh, de, de la Unión Europea, de eh, de, de tal manera que la, la, todo el sistema de cómo se funciona económicamente ha pasado, como digo, casi de cero a 100% por cien, al cien. Claro. A, a ponernos en un nivel humo, profesional. Humo, profesional claro. homogéneo homólogo con los países pues con los países con todos los países del mundo con los países europeos se ha aplicado la, la normativa europea que es la del ámbito en el, cual, en el cual el Vaticano vive con lo cual eso ha sido muy importante y es algo que, que bueno que supone un, ha supuesto un enorme trabajo porque para lo pequeñito que es el estado vaticano, que estado es un estado liliputiense si alguna vez se dijo en el pasado, pues para decir las la pues dimensiones, pequeño, puedes decir, claro. pues desproporcionado, porque ha supuesto pues cambiar leyes no solo económicas, leyes penales, funcionamientos de controles, en fin, mil cosas, que ha puesto mucho orden y ha supuesto un orden eh, que además es controlado, por por, por, la, por la Unión Europea, vienen de vez en cuando eh, por el Consejo de Europa, vienen de vez en cuando la, eh, eh, grupos oficiales que, que, que para, para ver cómo funciona, a ver si ha habido implementación de las, las sugerencias. Todo. Quiere decir que, como digo, de, en 10 años se ha hecho mucho, lo cual también hay que tener en cuenta que lo que decía antes, que se partía de cero que había que crear experiencia y, y, y lógicamente pues también en ese aplicar nuevas reglas, pues a, en algunos momentos concretos ha habido desenfoques, ha habido pequeñas cosas que ha habido que rectificar y de las que tanta prensa después ha hecho, ha hecho mucho eco, pero sin que elementos de realidad, sobre todo sin tener en cuenta, pues eso, de que de, del gran salto que se ha hecho, de llevado a promulgado, promovido por el Papa para eh, a, aplicar una gran claridad, una transparencia y una y un régimen que
0: es el de, el de cualquier país. Esto me parece muy importante, monseñor, porque efectivamente cuando eh, han eh, salido muchos artículos de la, de, en, en la prensa secular han tratado de presentar como escándalos financieros, desfalcos, etcétera, etcétera, lo que en realidad ha sido un proceso de aprendizaje. Porque en los, primeras info en los primeros informes de, de Monival, eh, o sea, el organismo internacional sí. que verifica la, 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 aplicación, la de, aplicación de las normas, reglas, de, sí. de los estándares, sí. en este, los primeros años el Vaticano no salía aprobado, o salía sí. aprobado con apenas... La nota mínima, digamos así, ¿no? Y esto ha ido cambiando y muchas veces el hecho de que se dijera todavía no está en el estándar se utilizaba como eh, como una razón para decir, sí. ah, hay corruptela, cuando en realidad era un, un proceso que ha sido... Eh, eh, muy cuesta arriba para un estado tan no, pequeño como el que Vaticano no, ¿no?
1: que no en el que no había esa experiencia porque en el Vaticano no hay tráfico económico no hay tráfico jurídico de, consistente hay picas pequeñas cosas no pero no hay, eh, no hay con lo cual todo ese tipo de, cos, de, de elementos pues faltaba experiencia y es lógico porque el Vaticano tiene la única finalidad de proteger la, la independencia del Papa ter, respecto de las potestades civiles. Es una, como bien se sabe, en la historia de la Iglesia, el, 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 el Papa tenía, hasta 1870, tenía un pequeño reino en, en el centro de Italia que, per, prote, que estaba que protegía también su independencia. Eso cambió, y gracias a Dios que cambió yo creo, sí. eh, seguramente. y y, pero en 1929 se solucionó lo que se llamó la cuestión romana y se hizo, este, se inventó este pequeño Estado, que lo único que no es, no es un Estado como todos los demás, ¿no? porque no hay, no hay elecciones, no hay votaciones, no hay parlamento, o sea, es una invención que mira solo a proteger la independencia del Papa. Pero claro, tiene que haber también una actividad económica, la, la, por ejemplo, el IOR, que es el Banco Vaticano, la banca vaticana no es una banca en realidad, pues sirve a la Santa Sede y a los institutos religiosos a poder mm, mover dinero para a, a enviar eh, una, una, una ayuda financiera a, a, a Sudán o, o, a, o a las misiones, o sea, a lugares donde es muy difícil llegar por los... Eh, y, y sobre todo con, po con menos garantías, eh, sirve a los fines institucionales de la Iglesia esta es necesario porque en la iglesia estamos en, la, en el mundo y necesita también eh, dinero porque hay que pagar un dispensario una iglesia una,
0: eh, pa pagar unos sueldos, unos sueldos a las eh, personas de, de, y, desplazar donaciones y, que la Santa Sede envía usualmente entre los primeros en enviar cuando existen catástrofes todas esas son transacciones efectivamente, bancarias efectivamente, nadie, nadie va con un paquete de billetes a la zona de desastres no se puede ir en la sociedad actual no se puede ir claro. entonces
1: todo esto hace que para los propios fines de, la, de llevar la misión, de realizar la misión de la Iglesia, de, de, también de caridad y de, de, y de, de expander la evangelización, necesite también un apoyo, unos instrumentos, un apoyo financiero y esto es lo que explica el porqué de, de unas instituciones como, como el IOR, el Instituto de Obras de la Religión, de la religión, ¿no? que, que sirve para esto. Por tanto esto es un primer sector no sé la, la reforma económica que como digo ya es una eh, pues siempre se habla porque la, si la gente la prensa siempre criticará pequeñas cosas pero que la eh, ya se ha realizado eh, dentro de las imperfecciones humanas que todo eso esto y, y, y además está bajo controles internacionales ¿no? que son los que garantizan también al gran público de que se está viviendo los estándares que vive Francia, que vive Inglaterra, que vive España o que vive Italia.
0: El, eh, monseñor, cuando nosotros eh, estábamos hablando de las consultas que recibe su dicasterio sobre el Código de Derecho Canónico, especialmente porque nos explicaba que el que llamamos nuevo código, es decir, el posterior al Concilio Vaticano II, eh, eh, tiene un lenguaje un poco más amplio para darle... Eh, esa, esa esa capacidad a los obispos al, eh, de, de decidir aplicando las cosas en su propio lugar. Eh, eh, usted dijo algo eh, interesante que no se me escapó y es entre las cosas que hacemos son responder sí, esas consultas. Sí. ¿Qué otras responsabilidades tiene su dicasterio en el servicio de la Iglesia?
1: Bueno, pues eh, primero, la más importante es ayudar al Papa a hacer las leyes, a hacer eh, las leyes universales. Entonces, los borradores de los textos que preparan las congregaciones según la competencia, pues alguna de la congregación de obispos o la congregación para religiosos o la congregación de la autina de la fe, o la, pues en los aspectos jurídicos suelen pasar eh, y entonces en los aspectos técnicos, pues nosotros intervenimos. ¿Cuál es el fin, la finalidad de la intervención? Pues la finalidad es dar coherencia, evitar que una cosa que se dice en una ley no esté en contraste con lo que se ha dicho en otra ley. Y por eso, pues, dar que haya una armonía en, dentro, de la, dentro del sistema de, la, de las leyes, en los aspectos técnicos. Los aspectos técnicos que son jurídicos, pero son aspectos en los que se concretan aspectos doctrinales. Claro. Eh, pero que La doctrina es la que manca la directiva. pero es, hay, hay principios doctrinales que en el mundo, en el campo jurídico, tienen, se expresan de una manera determinada y no de otra manera determinada. Entonces hay que adecuar esto. Con tanto, una primera cosa es ayudarle al Papa a hacer las leyes. Después también eh, intervenimos en, en, en ayudar a, a las leyes que hacen los, las conferencias episcopales porque las conferencias episcopales, en el nuevo código, como he dicho antes, el código se aplica a los a los cinco continentes, los continentes que ahora se habla, ¿no? En de, de, de eh, to, todo el mundo hay muchas culturas y entonces las conferencias episcopales en cada lugar eh, pues tienen eh, la misión de concretar, haciendo leyes para su país. Entonces esas leyes pasan también por nuestro pontificio consejo, wow. para que eh, también en los aspectos jurídicos, claro. para que eh, no, ha, no estén en contradicción con las cosas, que, que para que haya armonía claro. en todas estas leyes. Entonces, eso es otro caso. Otra cuestión es también la interpretación. Antes solo se dedicaba a interpretar, es decir, cuando claro. surge una duda, pero ahora cada vez hay menos interpretaciones que hacer, así como dudas generales, porque muchos de los problemas en realidad no son problemas técnicos jurídicos, sino son problemas teológicos. Entonces, eh, tantas veces nos llega un problema de una interpretación, como digo que este nuevo código del 83, después del concilio, es más general, más amplio, eh, al ser más amplio es más doctrinal. Eh, pues muchas de los problemas que se plantean no son técnicamente jurídicos sino que presuponen una cuestión doctrinal entonces a veces eh, tenemos que decir esto lo tiene que decir la doctrina de doctrina la fe, de la fe nosotros claro. haremos lo que ellos digan <risa> lo claro. ¿no? traduciremos al lenguaje jurídico eso es la interpretación y después también hay otra cosa que es que eh, no, sé, no es conocida pero cuando eh, a veces sucede ¿no? que un obispo en una diócesis o una conferencia episcopal pues saca una ley que mm, eh, los fieles algunos fieles o alguna persona entiende que no está de acuerdo con lo que dice el código, con lo que dice una ley de la iglesia. Entonces, el in intentar recurrir esa ley, esto se puede hacer en la iglesia, no solamente es recurrir. El obispo ha hecho un decreto general, una ley, que yo creo que eh, contraviene eh, el, los derechos, este derecho o esta situación. Entonces, eh, se pide y se recurre y, y, para que la Santa Sede pues normalmente después en eso es, es, supone estudiar, se procede a estudiar si esa ley efectivamente contradice la ley universal de la iglesia, esa ley que ha hecho el obispo, y, y tantas veces pues no hace falta llegar a una sentencia o una, o una decisión, un decreto, sino que se habla con el obispo, hombre, corrija esta ley, una aclaración. aclara claro, esta ley, corrija claro. esta ley porque en estos puntos está... Y normalmente pues no pasa nada. Pero, pues, se hace entonces, Estos son normalmente... la. Y después todo un otro campo, que son las consultas directas. Prácticamente en los últimos diez años, casi la mitad del trabajo nuestro es responder a consultas directas de los obispos, de las conferencias episcopales, como decía antes, de los vicarios generales, que nos preguntan más que cosas de interpretación, cosas de cómo aplicar a un caso la ley. ¿Qué sucede? Pues que la sociedad está muy en acelerada, hay continuamente circunstancias nuevas, se plantean cosas que no, que que nuevas que aparecen eh, y además en países muy distintos. y Entonces, ¿cómo dar respuesta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con las leyes que tenemos ante esta situación? Estos es desafíos,
0: sí. claro, claro. Entonces ya
1: no es una cuestión de interpretar la ley, sino de
0: Aplicarla. aplicarla ¿Cómo claro, tenemos que aplicar claro, claro. Entonces nosotros damos consejos, ayudamos. Eh, monseñor, sobre esto una una pregunta eh, eh, que eh, en parte ya ha respondido, porque yo preguntaba eh, si es que el, el, el ejercicio este de, de aclarar la ley, de asegurarse de la eh, unidad de, de, de la legislación, porque sería una locura que iría en contra de la misma unidad de la iglesia que hubieran leyes en esta dirección claro. y leyes en otra eh, en otra dirección. El, eh, cuando se realiza un, un eh, sínodo regional, no, no, no el sínodo que convoca el, sí. el Santo Padre, sino un sínodo regional, pensemos en el alemán, por ejemplo, sí. en el sínodo de Alemania, y eh, ellos describen algunas normas que es, eh, que es eh, difícil de, de conocer, por lo menos para nosotros los periodistas, porque hay información contradictoria sobre qué cosa se dice y qué cosa no se dice, pero el, eh, sería una responsabilidad de su dicasterio eh, aclarar las normas que pueden regir o no regir este, este signo, bueno. como por ejemplo... Eh, eh, líderes alemanes laicos, no, 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 no he escuchado decirlo a un obispo todavía, pero que, que dicen que eh, las conclusiones de ese sino van a ser vinculantes, que hasta donde tengo entendido eh, una, una iglesia local no puede eh, tomar decisiones, digamos, por, 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 por más consenso que haya que estén en contradicción con la normativa universal de la Iglesia. ¿no? Sí. Y en, en esa circunstancia, ¿cuál es el papel del dicasterio? Bueno,
1: el, el, los sínodos y todo esto dependen de la congregación de los obispos. Okay. En la, en, en la, en lo, lo mismo que de, de propaganda fide de, de la congregación, para el dicasterio para la evangelización de los pueblos, los que pertenecen a los países de misión, los que se llamaban países de misión. Claro. Los demás pertenecen a Alemania, por ejemplo, depende de la congregación de obispos. Y entonces, la, el, los obispos y los sínodos, las conferencias episcopales, dependen de la congregación de obispos. Eh, por tanto, la vinculación es de, directa, el, el, es, dependen del Papa, pero a través de la congregación de obispos, que de forma vicaria, eh, estable, delegada, estable, vicaria, pues la, el Papa lo ha confiado a que lo siga esa congregación. Nosotros nos ocupamos de las cuestiones más técnicas. Nosotros, desde el punto de vista legal, eh, jurídico, lo que uno está claro es que eh, o sea, eh, es inútil que nadie pretenda que el sínodo eh, alemán sea vinculante, porque mm, nadie le puede dar esa autoridad al sínodo alemán. O sea, eh, nadie puede vincular... A, a, la, a los fieles más allá de los que de lo que pueden ser vinculados y a los pastores más allá que de los que pueden ser vinculados los pastores dependen del papa y solamente la autoridad del papa puede dar puede transferir una autoridad al sínodo o la o para, para que sea vinculante si no hay ese acto de transferencia es decir esto que sea vinculante o lo acepto para que sea vinculante pues nadie puede sentirse vinculado. Es inútil que alguien lo diga eh, o que alguien lo pretenda o que lo escriba en una norma, porque esa norma sería por sí misma, eh, sin, no tendría fuerza, porque sería eh. en, la, en la Iglesia el positivismo no existe, eh, no, no es posible, porque lo que verdaderamente vincula a, a la Iglesia a los fieles son los sacramentos y es la palabra de Cristo. Con lo cual, la, la, la fuerza vinculante que vaya contra lo, lo, que, lo que son los sacramentos y el modo de funcionar, pues es, es una utopía, no, no funciona. No es posible, y eso y simplemente no es posible. Aunque lo digan. Sí,
0: exacto. <risas> el, 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 excelencia. Voy a hacerle una pregunta hipotética, eh, eh, porque no, 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 usted tiene el, el, el deber de la reserva, etc. Pero el, eh, en Estados Unidos ha, ha, ha habido un episodio en el cual una escuela de una congregación religiosa eh, no quiso obedecer un pedido del obispo, que tenía que ver con, con normas morales. ¿no? Eh, el obispo, en consecuencia, dijo... Este, este, eh, esta, este, esta escuela deja de tener la identidad católica, ¿no? porque no se atiene a las normas establecidas y escritas por la, por la diócesis, que, que por, por lo demás responden al, al derecho universal. Y este colegio, eh, en realidad la, la región de esta, de esta congregación, ha apelado a, a Roma y ha apelado a la eh, 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 congregación para la Educación Católica, que es la responsable de, de la educación. En un caso como este, o de cualquier otro como el que mencionó de los obispos, etcétera, ¿hay ocasiones en las que para determinar estos temas estos dicasterios recurren al suyo para consultar la parte normativa? Hay ocasiones en que sí y
1: hay otras ocasiones en que no. Algunas de las que hemos mencionado, pues la, la congregación ha recurrido y otras no, no soy consciente de que haya recurrido. Pero eso está, está en las reglas del juego, o sea, cuando eh, un obispo... Yo no conozco el caso concreto y no lo, no lo he estudiado, pero es, las reglas del juego es que eh, si un obispo en, en conciencia cree que debe tomar una decisión, y esa decisión es apelada, y el superior a ese obispo, que es la congregación, porque es en nombre del Papa, es autoridad Pontificia, en conciencia cree que debe darse otra respuesta, pues claro, subentra la, la posición de la autoridad superior, subentra en la que ya superior. es superior. También en la iglesia tenemos que obedecer también, o sea que también por encima de la... También. Eh, también tenemos que obedecer, o sea que faltaba más, ¿no? Con lo cual, entonces claro, hay que apelar a la, a la conciencia de cada cual y a la... Como a la como cada cual pues es responsable de las propias decisiones. ¿no? Pero no cabe duda de que si interviene un dicasterio por encima en una cuestión que ha resuelto un obispo, pues hay que estar aunque resuelva el dicasterio. Porque eso es lo que eh, pues tenemos que Hay que obediencia. ¿no?
0: Y, 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 y obediencia además en el sentido que usted ha descrito, que me parece muy importante, monseñor, Para que nuestros televidentes y radioescuchas entiendan, que es... ¿Cómo todas estas normas están encaminadas a descubrir la verdad? Como usted dijo cuando hablaba, por ejemplo, del caso de las nulidades matrimoniales, de descubrir la verdad y, eh, y actuar con caridad, aplicar la caridad. ¿no? Entonces, que eh, no hay otro sentido eh, para, la, para, la, para las normas que, que eso. ¿no? Entonces, me gustaría en los últimos tres minutos que tenemos una reflexión final sobre esta profunda conexión que existe entre la norma y la, y la, y, y, y el, y, y la salvación en la Iglesia. Efectivamente, ¿no? No, la,
1: es, mm, las, normas son la, las normas, como he dicho, eh, son las que establecen en modos concretos, formas de eh, accesibles y, y, y muy determinadas lo que en el fondo creemos y lo que debemos hacer. Eh, por tanto, eh, eh, en y cuando esas no, por eso las normas, hablaba antes del positivismo, ¿no? las normas en la Iglesia están basadas en la teología, las normas en la Iglesia están basadas en lo que creemos y son expresión jurídica, porque son leyes, expresión jurídica eh, de, de lo que creemos. Y, y por tanto también lo que creemos sirve como guía para interpretarlas y para aplicarlas. O sea, la, aplicación en la, eh, la aplicación de las leyes se hace eh, siempre segura cuando se leen desde el punto de vista de la doctrina. Por lo tanto, tiene uno que ir siempre al fundamento teológico, a la, a, al fundamento mor moral y también a, a analizar las cosas pues con una toda una serie de experiencias y de técnicas que a lo largo de 20 siglos han ido aplicándose en la Iglesia como son la dispensa, la tolerancia, la, la, la analogía, a, aplicar las cosas con, eh, con, la, el, con, con criterios de mansedumbre y con criterio, teniendo en cuenta el bien de los fieles, el bien de la, el bien pastoral, el bien de la comunidad, o sea, toda hay, hay una serie de criterios que llevan efectivamente a que en campo del derecho eh, no es matemáticas, o sea, eh, es, sea muy importante la intervención del pastor, la intervención de quien debe aplicar la ley de forma pastoral, eh, en buena conciencia y tratando de, de, de guiarse por la, por, por lo que, por la propia fe, eh, la interpretación para que eh, esté adecuada a, a que sea la respuesta al caso, la respuesta justa al caso singular. A caso singular. Muchas gracias, monstruo, señor.
0: Muchísimas gracias por esa explicación y por habernos iluminado con este lo que, lo que hace su dicasterio, como todos los dicasterios de, del Vaticano que tienen más razón de, de existir de lo que la gente supone. Sí, Muchas gracias por habernos acompañado en este su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez. Los dejo en compañía de la mejor producción EWTN y Radio Católica Mundial. Y conmigo hasta la próxima. Que el Señor los bendiga.